0: Seis e ônibus, bora falar de Nostalgia aqui no Tio player Podcast Um console que a gente já falou algumas vezes Por si, mas chegou o dia de falar De vários jogos dele E eu não tô sozinho hoje, nunca estive Na verdade, o Rodrigo tá sempre aqui E é claro que agora a gente tem também companhia Convidada, que é uma pessoa que já esteve no 2P E volta agora, Carolina Costa Por favor, fale alguma coisa antes do Rodrigo Se pronunciar
1: yeah, E alguma coisa? Por que Carolina Costa? Por Você tá que?
0: bravo? Não, Carol, eu sempre tenho a mania de chamar as pessoas Pessoas pelo nome completo, que é uma mania de gente de rádio, que eu nunca entendi, mas que eu acabei adotando, entendeu? Então, entendi. Carol, K. É se porque deu um gatilho. Ah, desculpa, a não era invenção. Você tá bem, Carol?
1: Eu tô bem, vocês. Perto da, né, diante da situação, estamos aí, Exatamente. bem na medida do possível.
0: Pra quem não tá ligadinho, a Carol hoje em dia tá no Omelete, mano. Pra quem me pergunta todo dia no IGN, cadê a Carol? Ela tá no Omelete, trabalhando, tocando a vida dela, trabalhando longe de <risos> mim, inclusive. <risos> o que é uma pena, pra ser bem sincero. Mas acontece, né, Rodrigo? As pessoas se afastam com o tempo.
2: Mano, por que, que isso rola? Por que, que a vida é assim? Carol é uma estrela, né, Diego? Onde estiver, vai estar. Tá, não vai estar tá sempre exatamente no mesmo lugar. Hoje está na Omelete brilhando, e brilhando muito bem, inclusive, né, Carol? Tanto na Homelete quanto no DM. Acompanha ela lá, vocês não vão se arrepender. E um dia, eu digo um dia, estaremos todos juntos de novo. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas enquanto isso não acontece, estamos juntos aonde? No Two Player Podcast, meus queridos. Eu não nem lembro quando foi que a gente fez esse último episódio com a Carol, já faz um tempo, porque eu já perdi a conta, cara. Esse é o. 58 oitavo episódio de o player Pra ser bem sincero, eu parei pra fazer essa conta maravilhosa e é, às vezes é difícil de acreditar, né Diego, que a gente já chegou em tanto episódio assim. Demais. Mas... É que a
0: gente nem contou as pílulas, né Rodrigo? Porque tem as pílulas isso. ainda que são os episódios individuais que não vão rolar todo dia, Coisa tá? Linda. Eu já vou deixar isso claro Coisa aqui linda. Que a gente tentou implementar o episódio diário na nossa rotina, mas não tem como. Então a gente vai voltar a fazer dois episódios por semana, mais uma pílula por semana. Acho que aí tá de bom tamanho, né Rodrigo?
2: Tá de excelente tamanho. Vai sair todo no domingo, né? Então vocês vão curtir, continuar curtindo ali aqueles conteúdos de até 10 minutos. Esses episódios maiores, né? Como esse que vocês estão ouvindo aqui, sempre rola às terças e sextas no Spotify ou no seu agregador de preferência. Não esquece de seguir a gente por aqui e também, claro, lá no Twitter. No, Opa, no, no Twitter. Twitter! Alô, <risos> Twitter,
0: <risos> Lá no
2: Twitter. <risos> é um o arroba 2playerpodcast1, porque algum safado já pegou esse nome, gente, já são 10 horas, eu não parei de falar hoje, e é isso, é um milagre que eu esteja completando uma frase por inteira, mas Diego, Carol, hoje nós vamos falar de um console, provavelmente muitas das pessoas que estão ouvindo a gente aqui nunca relaram em e talvez seja uma honra apresentar pra eles que é no caso nosso queridíssimo Atari, vamos começar a perguntando pra Carol né, Diego, porque a nossa convidada tem preferência, Carol, quando foi a primeira vez que você teve a experiência com essa coisa maravilhosa chamada
1: Atari? Ah, eu era bem novinha, uma das primeiras memórias que eu tenho na vida é que, na verdade, eu tenho que fazer um, uma correção aqui. Não era um Atari aquilo, era um Dactar. Mas, pro uhum. brasileiro, <risos> servia como Atari. faz parte. Era, era uma época Porque...
2: diferente dos consoles, né? Vamos Exato. combinar. Exato. Era uma
1: época muito diferente de hoje em dia, as coisas, sabe... É... Brasil dos anos 90 era uma coisa muito doida. Então, na verdade, era o Dactar que era meio que a versão brasileira era do Atari 2600, e os meus pais já tinham esse, esse Dactari em casa, é, ele rodava né, os jogos, os mesmos jogos do Atari 2600, eu lembro uma das primeiras memórias de vida mesmo que eu tenho é de estar tá no colo da minha mãe jogando porque ela, me, mesmo ela, ela mesma jogava ela gostava de, não sei, é engraçado falar, não é que ela gostava de games, mas eu acho que naquela época era uma coisa mais não sei se inclusive, eu não sei dizer mas ela, ela tinha mais interesse assim vendo minha mãe na, hoje, quando ela me vê, me assiste jogando ou mesmo assistiu os vídeos falando sobre ela ela tinha uma um apelo maior ali no, no, nos jogos do Atari. E aí foi por conta dela e do meu pai de ter um Dactar em casa que eu tive o primeiro contato com esses jogos. Olha
2: só. Cara hein? legal, né, Diego? Olha isso. Ouvindo a história da K, tem muitas semelhanças com a história que eu contei na minha pílula, que é justamente sobre que Stone Capers, que logo menos eu vou falar mais sobre ele, mas é muito parecido, K, a mesma história. Minha mãe também tinha um pouco a mais de interesse. Do
1: caramba, era o Keystone Capers também. Eu, tava ó, eu sou no mais velho, eu sou mais velho, eu sou mais velho. Ah, mano, você minha mãe vou tomar, vou tomar, <risos> 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 horas, mas
2: velho mais velho mas espera lá Logo, eu vou não vou entrar em spoilers da minha história não antes vamos lá Diego você, quando Puts. foi a primeira vez que você pôde experimentar essa coisa maravilhosa, eu sei que você é um cara muito mais jovem, porém, você já experimentou de tudo, diga aí. Eu já
0: experimentei é louco. de tudo, Rodrigo. Você, tá eu essa essa frase é é você já experimentou de tudo, ótima Gostou dessa frase, ó. Oh, excelente, já experimentei muita coisa assim, mas, cara, não recomendo, viu? Olha, eu vou te falar o seguinte, eu nunca relei num Atari, nunca relei num Dactar, nunca relei nada que seja dessa época, é verdade. O meu pai, ele tinha um, que eu saiba, mas, mano, ele nunca... Acho que ele não manteve com ele por muito tempo. Tempo. Então, o que me apresentou esse mundo maravilhoso do Atari foram as coletâneas ilegais da Activision. Ou seja, coletâneas que as pessoas montavam e que não eram exatamente distribuídas legalmente. Então, eu chegava lá no quarto da minha tia, de repente, ligava o PC dela e naquele PC eu jogava em duro a tarde inteira. Ou eu podia jogar um River Ride também. Quando eu descobri que tinha o dois. Aliás, você chama de River Ride ou River Rage? Porque eu nunca sei. Eu falou River Rage. de River Raid. Putz, só eu. É, então. eu também.
1: Aí, eu, ah. tava... River
0: eu Mas beleza, mano. Eu joguei o River Ride 1, que era o meu favorito e então tal. Talvez seja o meu jogo favorito do Atari até hoje. E foi, inclusive, vendo a série do IGTV da Carol sobre jogos envolvidos por mulheres fodas os games. Que eu lembrei da gente fazer esse episódio aqui. É um prazer estar tá fazendo esse episódio aqui, inclusive. O River Raid 2 eu achei uma bosta. O River Ride 1 eu adorava. Kingston Capers eu adorava. Enfim, Rodrigo, tudo veio por meio da ilegalidade. Como toda a minha vida nos jogos também se deu por meio da ilegalidade por bastante tempo. Eu comprei meu primeiro jogo original, gente. Acho que foi um GTA V, em 2013. Caraca! Eu já existia a, a quantos anos eu tinha em 2013? 18 anos? Eu já existia há muito tempo Então realmente sou uma vergonha aí pra nação dos jogadores Mas joguei muita coisa nessa vida
2: é, Outras épocas, outras épocas O meu no caso foi o Atari 2600 Um Atari preto assim, bonitão que era dos meus pais, né, e se eu tinha aí três anos de idade, como eu lembro disso, eu não sei mas eu lembro, e eu jogava bastante ali com a minha mãe, principalmente, né, minha mãe gostava muito do Atari, como eu disse, a história é muito parecida com a K, e eu acho que atraía mais elas naquela época pela simplicidade, né os jogos, eles tinham objetivos muito comuns ali naquela época, que era fazer a maior pontuação possível dentro de um objetivo meio repetitivo, que sempre fazia com que você tentava tentasse se tornar melhor naquele jogo, esse era o grande objetivo né? os jogos eram muito curtos, super limitados não tinha muito o que fazer, a gente ainda vai falar mais sobre Jogos do Atari, mas esse foi o primeiro contato. Depois minha madrinha me deu um Atari, uh, aquele já com, parecia textura de madeira, que era uma coisa muito comum nos consoles da época, né? Era uma coisa, uma, uma tendência meio bizarra, eu diria até. Parece a cor do mogre do meu, meu hack, sei lá. Era, era o Atari. É que era, acho
1: que era uma ideia muito, né? Tipo pelos consoles com o tempo, né, que era uma coisa totalmente de arcade então virar algo caseiro uhum. parece que a impressão era que ficasse realmente parecendo com um móvel, com alguma coisa caseira com alguma coisa de casa mesmo, né uma coisa mais familiar, assim, aos olhos, pra você ter ali na, na sua estante.
2: E era muito bonito, nossa senhora, eu tive acho que uns quatro controles do Atari, porque dois deram um problema na, na alavanca lá, e eu tinha o controle acho que o primeiro, eu, eu nunca sei qual, qual que é o primeiro modelo, porque a gente teve uma porrada de modelos de Atari diferentes né? Que eram basicamente os mesmos. Eu tive um controle que parecia, tipo, a alavanca dele, né? Parecia, tipo, um negócio de avião, sabe? De, de cockpit de avião. E eu tive um outro que era mais simplesinho, assim. Parecia uma anteninha de, de, de TV digital, sei lá. Bem pequenininho, assim. A maioria dos controles era uma grande, grande vagabundo essa grande verdade. Porém, eram baratos, acho que eram fáceis de encontrar naquela época também. Bom, eu não tinha muita noção porque era muito jovem, mas enfim. Meus pais, pelo menos naquela época, tinham o mínimo interesse. E se fosse pra vocês falarem, tipo, esse jogo do Atari me marcou e me fez interessar por outro.
0: Qual seria? Carol, faça as honras aí. Porque eu acho que eu vou demorar muito tempo falando aqui. Você
1: vem com todos é, os então, poderes. já roubando o que eu sei que o Rodrigo vai falar, mas ele que começou, que Stone Capers, pra mim, foi o que mais marcou. <risos> porque justamente é o que eu lembro de minha mãe gostava de jogar esse, né, era o famoso jogo do guardinha, pra quem não Esco sabe, é cá, né? é o guardinha ali no, no shopping, e você vai subindo escada, descendo escada, subindo elevador atrás do, do ladrão, <risos> e eu achava, tipo, incrível, assim, mesmo novinha, mesmo criança, até pela, acho que, facilidade pra ter um, um contato com aquilo, assimilar, né, o que tá vendo também, e, e o que eu achava legal é que embaixo da tela, né, você tava, era quase um labirinto horizontal, assim, o negócio, e você ia andando, andando entre os corredores assim, aí você sobe dessa escada e elevador pra mudar de nível na tela né, atrás do, do ladrão e o que eu achava legal é que embaixo da tela tinha tipo um visor, não era um mapa mas era tipo um, um visor onde você conseguia Verdade. ver onde tava o ladrão, pra você é tentar mapinha. ir de encontro uhum. com ele, e era tipo um mapinha, né e eu achava isso muito louco, eu achava isso genial assim, tipo, muito diferentão, e era legal também que conforme você avançava, tinha mais dificuldade então tinha uns carrinhos de compra que passavam, aí você tinha que pular ah, tinha uns bagulho vermelho no meio do caminho também, que parecia um frisbee. Até hoje eu não sei o que é aquilo, mas tinha alguns. É, desafios, Verdade. assim, pelo caminho pra você conseguir alcançar o ladrão. E, e eu achava aquilo demais, assim. É, é até engraçado, porque eu cresci, né, com essa imagem do jogo na cabeça, com, com essa experiência. E aí eu fiquei muitos anos, né, nesse período, sei lá, depois eu tive o Super Nintendo, e aí você vai crescendo, mas eu fiquei muitos anos sem falar sobre o Stone Capers. Ficou ali uma memória mais antiga, só um pouco mais velha, que eu fui pesquisar mais a respeito, e lembrar, e quais eram os jogos do Atari, né, e tudo mais. E foi quando eu vi de novo, né, uma imagem do K Stone Capers e é engraçado que na minha memória é, eu tinha uma imagem muito mais nítida muito mais, tipo, real, realista do jogo, porque misturou imaginação, né, então quando eu vi depois de muitos anos uma, sei lá, um vídeo no YouTube de alguém jogando x Capers, eu falei, nossa, realmente era tão quadriculado, né tipo, um jogo de Atari, é obviamente, tá, tá. mas é, é curioso como na minha memória, todos aqueles anos ficou uma eu realmente imaginava, tipo, a roupa do guarda meio que em 3D, sabe na minha memória ficou uma, uma imagem muito mais criativa e, e completa do que era de fato. Então, acho que é por isso que Kiston Capers foi o que mais me marcou. Gente, vocês estão
0: falando Sim. isso aí, eu tô lembrando é. aqui, né? O Rodrigo já tinha falado de Keystone Capers, você falou isso agora, né, Kai? E eu tava pensando aqui, o Keystone Capers não era um pouco fora da curva pro padrão do Atari? Porque assim, tinham dois personagens com, com proporções relativamente humanas andando o tempo inteiro. Muita animação na tela, porque se você for pensar, eram três andares e às vezes tinha aquelas balas câmera lenta, que você tinha que desviar, uhum. no caso, abaixando ou pulando. Tinha o elevador que mudava de andar constantemente, então assim, tinha bastante coisa rolando durante uma partida de Keystone Capers. e é muito mais do que vários outros
2: jogos, né? É, Os pulos, as que... animações eram super bonitas.
1: Sim, eu acho que ia muito por essa questão do imaginário, e ali você tinha, acho que a ideia de ter um outro personagem também pegava um pouco, porque, por exemplo, uns anos antes, tinha o Frogger, né, o famoso sapo atravessando a rua, Sim. E, e esse é um jogo que eu acho que em, em quesito de de muitos elementos e animação, ele, tipo, ganha muito. Não sei se, de algum modo, tem... Não que um tenha se baseado no outro, mas a gente já tinha ali, alguns anos antes, o Frogger com uma ideia de tela mais cheia de elementos e você tendo que concentrar a sua atenção para alcançar um objetivo. Mas eu acho que no Keystone Keepers, por ter essa essa questão do, dos diferentes níveis, né, que você subia, descia, você ter esse visorzinho aí, esse mapinho embaixo para você conseguir se orientar, então não era a, a sensação de ser um jogo maior era muito forte porque você não via só o que estava ali na tela, você sabia que existia um caminho, você sabia que existia ainda um corredor que ia até o final e ali no final tinha uma escada rolante, ou então tinha um elevador no meio, acho que isso que brincava muito mais e saiu um pouco da curva de tipo nossa, o jogo é super simples mas tem bastante coisa que acontecendo, olha como você consegue andar tipo longe, sabe? Não sei, eu acho que ficava um pouco dessa ideia.
2: Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei brutalmente, cara. Não, não, você cortou e cortou bem pra falar uma coisa importante. É, eu só queria complementar umas informações interessantes do jogo aqui que eu fui compilando, ó. O jogo foi originalmente lançado em 1983 ó, não era nem nascido foi dois anos antes de eu nascer, olha só que coisa maravilhosa, e veja bem, existe uma revista que foi lançada em 1981, que chamava Electronic Games, foi a primeira revista dedicada a videogames lançada nos Estados Unidos e eles tinham uma premiação, olha só, desde aquela época já tinham feito uma premiação anual pra celebrar aí os melhores games do ano, e o Keystone Capers recebeu aí certificado de jogo do ano de 1984. Mais do que Realmente, merecido, não sei o que naquela
0: época mas tá certo.
2: Sensacional Não, também, sinceramente, é visualmente falando eu acho que o junto com o Pitfall para mim o question Keepers é talvez o jogo o jogo mais bonito visualmente falando, as animações eu acho sensacionais, de verdade. E é um game que ele envelhece, ele envelheceu bem. Você consegue jogar ele até hoje de boa, até porque o curso que o ladrão faz ele não é o mesmo, né? A cada jogada Ele muda sempre Então você é sempre desafiado Constantemente Ele é divertido até hoje Sério É um dos jogos que Melhor envelhecendo com o tempo
0: Mas ó, Rodrigo Respondendo aí Que você Vai, já perguntou Eu já falei de River Ride aqui Que vocês chamam de River Rage Mas na <risos> real Eu não vou repetir, tá? Então eu vou mandar agora um é. Enduro Eu tô ligado que existem Jogos de corrida Excelente. melhores Com certeza Não, obviamente uhum. Não tô falando aqui do, De coisas que saíram depois Tô falando daquele Como é o nome mesmo? Pit Stop Alguma coisa assim Pit Era Stop. Pi, uhum. É, Pit Stop mesmo Mano Pitstop era muito mais interessante em termos de mecânica e tal, mas eu não acreditava e olha que já existiu o Playstation 1, então eu era muito atrasado, mas eu não acreditava na transição das fases do dia ali em duro e eu conseguia jogar aquilo por Sim. tanto tempo, irmão. Tipo, eu começava ali no dia tranquilo, daqui a pouco vinha neve, daqui a pouco vinha a noite que os carros viravam tracinhos rosa e aí você ficava se perguntando mano, como é que eu vou fazer essa curva e se eu errar e não sei o que. Pra mim era... E a neblina? Nossa, a neblina, né? Nossa, a neblina, os carros uhum. eles surgiam do nada na sua frente, Exigia uma agilidade monstruosa. Hum, esse jogo provavelmente foi o que eu mais joguei Foi o que me motivou a comprar aquela outra coletânea Eu sou o cara das coletâneas Porque eu não peguei muito console no auge Então, aquela coletânea 250 jogos do Atari Para Playstation 1 Eu comprei isso pro meu Playstation 2 <risos> E, mano, mais da metade ali eu nunca nem vi Nunca nem abri Mas o Enduro foi um que me marcou demais Eu não posso deixar de citar aqui O precursor Eu tô falando aqui do nosso queridíssimo Halo, não, né? Hero Que foi o que deu origem a Halo no futuro Você pode ter certeza Que por mais que as pessoas que fizeram Halo se neguem Eternamente a respeito disso Hero foi a verdadeira nascimento ali do Master Chief Pra Eu mim, esse jogo. Halo nada mais era do que uma versão de Hero pra atirar nas coisas Mano, Hero pra quem não lembra era aquele carinha que tinha uma mochilinha de tipo um jetpack né Que ele virava meio que um helicóptero E aí ele simplesmente ia caindo por vários níveis Toda fase você começava no alto, quebrava uma parede, explodia uma parede com uma bomba caía num buraco e usava sua anteninha pra se manter voando E não cair em cima de uma aranha ou de alguma coisa que vai te matar E assim você vai até o final pra você salvar alguém matando os morceguinhos no caminho umas cobras aqui e ali, é uma aventura bem futurista, digamos assim porque a roupa do cara é meio de astronauta por isso que eu tava mencionando uhum. o Halo aqui mais cedo e nossa, me diverti muito jogando Hero e mano, na boa, não sei se tem alguém mais que chama de Hero mas por muito tempo eu não soube o nome desse jogo, porque os meus amigos os meus parentes também, eles chamavam de Hero e eu não entendia nada que eles estavam falando <risos> mas beleza, eventualmente eu descobri que era Hero mesmo e nossa, jogaço gente, tô... eu sou apaixonado por esse jogo quando você tava falando de jogos de
1: corrida também, eu lembrei do Polyposition, que também era um jogo que na época do... É Polyposition, do, do... é isso que eu tava tentando lembrar. Não era Pitstop, É, não. ele, junto com o Enduro, era um dos mais famosos assim, de corrida. Com certeza.
0: Ele é era que, era que, muito é mais que o
1: Pitstop, ele era do Atari mesmo. Entendi. Mas o Polyposition também, ele foi lançado, inclusive, no mesmo eu ano acho que vocês o Stone Capers. Caraca. Ah, verdade.
2: O Polyposition tem uma versão pra Atari também. Verdade. Uhum. Mas é, o Polyposition era muito
0: mais, muito mais realista em termos de jogabilidade, né? E tem outros uhum. jogos de uhum. carro do Atari que são bons demais, como aquele Dodge. não sei se chegaram a jogar, que tem você controla um carro eu e você tem três etapas de retângulo, digamos assim, com transições pontuais <risos> entre elas. E você tem que controlar o seu carro pra dar a volta, pegando várias moedinhas nesses retângulos sem bater com outro carro que vai estar tá andando aleatoriamente contra você. Então se você Nossa, tá fazendo a curva de tipo, baixo gente. pra cima, não, o mano. outro carro vai estar tá fazendo a curva de baixo pra cima da esquerda pra direita, por exemplo. E aí você tá indo da direita pra esquerda você tem que desviar dele e pegar as moedinhas. Gente, que eu recomendo muito. vocês pe puderem pegar um emulador, não, não Qual sei. Qual que é o nome? Mentira. Dodge M. É Dodge M. Escaparem escapar. Uhum. Uhum. Mano, deve ter naquele site Eu Olha. acho que é até o site oficial do Atari Eu não tenho certeza Mas, nossa, jogaço Jogaço, sou apaixonado por isso até hoje De vez em quando eu pego meu Atari portátil aqui E fico jogando
2: Cara, eu até fui ver uma imagem dele Parece um mapinha tipo Pac-Man Ele tem um formato meio retangular Às vezes quadrado Não sei, acho que deve ter versões diferentes Olha isso, e o carro parece uma aranha Isso que é engraçado, não, né? Não vê não, cara. os jogos da Atari a gente tinha que ser muito criativo Porque você comprava o jogo A capa dele era uma arte assim espetacular, mas quando você ia jogar era um troço assim que você tinha que ser criativo às vezes, né? Pra, é. pra você entender o que tá acontecendo. O... Mas sabe,
1: esse negócio de criatividade, eu acho que era uma coisa que hum. pegava muito. Tipo isso que eu falei do Keystone Capers e mesmo uhum. o Space Inver e o Space Invaders por exemplo, que tipo, assim, ele era bonitinho, era claro, ele tinha a nave, os aliens, só que eu lembro hum. que na minha imaginação, eu enxergava aquilo perfeitamente, assim, eu conseguia, tipo, ter um, um, uma coisa muito mais construída, muito mais elaborada ali, sabe? Em volta do, daquilo. É tipo voltar
0: a jogar Resident Evil 1, né? Eu tava jogando aqui no PS3 o Resident Evil do PS1. E eu tava pensando: ah, não é possível que era tão travado quanto as pessoas falam, né? Com certeza tem uma galera aí forçando a barra. Daqui a pouco, mano, primeira transição de câmera, porque o jogo tem câmeras fixas. Eu juro que demorou quase um segundo, mano. Eu pensei, nossa, complicado. Realmente é a gente lembra das coisas melhor do que elas são, às vezes.
2: Acho que os jogos dois dele envelecem muito melhor, né? O Atari, acho que muitos dos, dos títulos que ele que a gente jogava e que a gente tá falando aqui ainda são super jogáveis hoje em dia, tipo, tranquilamente, assim. Tranquilamente. Claro que a gente tá falando dos melhores, né, gente? Mas é, o Atari também tinha, meu Deus do céu, uma quantidade ah, de lixo absurda. Aquele jogo lá que vagabundo. o cara tem
0: um membro meio desproporcional assim que vira uma terceira perna, é real? Aquele jogo existiu, né? O X-Men?
2: É. O X-Men, sim. Eu tive ah, ele. Ah, <risos> Nossa, não, é possível. não Eu é tive porque... ele por um acidente, inclusive.
0: Tem esse, tem aquele outro que o cara fica atacando uma parada branca do topo de um prédio na boca das pessoas.
2: Tem umas Aspa parada estranha no Atari, velho.
1: Tem, tem muito tinha. jogo obscuro. Nossa, tinha. muito jogo
2: obscuro, exatamente, com umas ideias assim, patéticas, tipo... <risos> gente, como que é...
1: e tiveram, como que foi o Brainstorm, né? O Brainstorm, Porque, gente, é, é bem bizarro mesmo.
2: As pessoas têm que entender, né? Nessa época, não só eles tinham que ter criatividade visual, mas criatividade no som também, né? O Sim. chipset de, de som do Atari era limitadíssimo, era só uns... <risos> fazer uns barulhos esquisitaços. Não à toa, muitos jogos, inclusive, se limitavam a, por por exemplo, explorar viagens espaciais, aquela coisa toda, porque era muito mais fácil, eu tava lendo até uma reportagem sobre isso, era muito mais fácil você fazer um som de tiro ou algo assim, do que você tentar representar outras ações. Eu lembro hum. de um vídeo que eu vi do jogo oficial, do Massacre da Serra Elétrica. Cara, é, <risos> eu recomendo, você eu vou mandar esse vídeo pra vocês depois, é muito engraçado, porque o som que a serra faz quando mata a pessoa, é um som tipo que não dá pra você distinguir, faz tipo, faz um negócio <risos> muito esquisito. <risos> Eu não sei, gente, E aí foram descobrir que ela, é quando a mulher grita, que o cara tá cortando ela. Ah, mas não, tá. não faz sentido nenhum, mas enfim, é, é o que eles tinham ali, vamos combinar. Mas servia, muitos, né? Na época
1: servia, tipo...
2: Exato, exato. A gente conseguia ser um pouco mais aberto ali, inclusive imaginar coisas que nem sei se eram verdade, mas... A gente Sim. tentava melhorar a nossa própria experiência, né?
1: É, não, a gente não tinha parâmetro também, né? Era tipo... Uhum. O que eu tava falando, você vê... Mesmo ali mais nova, eu pegava em comparação a outros jogos. Quando eu via ali o visorzinho no x Capers, pensar nessa ideia de que, tipo, é uma forma de você... É quase uma, uma outra tela ali em que você entende o mapa, você entende onde você tá, onde, onde o ladrão tá. São ideias que a gente não tinha tantos exemplos, assim, na época, né, pra poder comparar, então faz toda a diferença.
0: É, o distanciamento histórico, a capacidade de comparação é fundamental pra gente saber estabelecer um nível de qualidade básico, né. E Exatamente. aí, eu vou trazer o seguinte aqui, porque eu senti falta da gente ter citado, que é um jogo chamado Pitfall, que é o verdadeiro Metroidvania, né, mano. Foi, tudo começou ali. Em cima você tem ali hum. o caminho direto pra direita, passando por várias coisas, inclusive jacarés que só a pontinha da cabeça deles você consegue ficar de pé. aquele pós pra você passar por cima de umas poças de lama que surgiam do nada. Vocês lembram disso? Que você tava andando assim, beleza, tem lá um poço preto, daqui a pouco o poço preto sumiu e aí o poço preto volta. Não sei exatamente qual que era a lógica deles ali, mas com certeza funcionava. E ainda você tinha o lado de baixo de cenário que você podia voltar pra pegar uns itens e passar por cima de uns escorpião, umas coisas estranhas. Sempre gostei de Pitfall. Mano, eu não entendo, tipo, como tantas pessoas acham que é o melhor jogo de Todos os tempos, mas ao mesmo tempo, respeito bastante. Não o mais, não o melhor jogo de Todos os tempos. eu quis dizer, tipo, o mais importante do Atari, sabe? Eu não uhum. sei se vocês concordam com essa visão, mas eu tô ligado que muita gente pensa, pensa dessa maneira, eu quero saber se vocês chegaram a jogar bastante, se vocês realmente gostam desse jogo.
1: Eu acho que a galera pensa muito isso pelo, pelo impacto mesmo, por ter marcado, porque eu acho que diante de todos os outros jogos, ele, em, em questão de visual, eu acho que ele era mais redondinho, assim, você conseguia diferenciar bem, tipo, o cara, a mãozinha, sabe, segurando no cipó, é, os jacarezinhos, então, eu acho que ele tinha um, um apelo muito maior, assim, pro visual em comparação à época, a ideia em si de, tipo é tipo Indiana Jones, né, uma coisa assim, meio que tudo, essa questão de, de aventura, de você estar tá no meio de uma floresta, blá blá blá, sempre rodeia a gente alguns, é, algumas mídias, né, voltadas pra fantasia hein? e games especialmente, tanto que a gente tem até hoje aí muitos exemplos de, de reinvenções de Indiana Jones e por aí vai, e tipo eu acho que isso que pegava mais, assim e que torna o jogo tão importante pra muita gente, porque quando você fala em Atari, é, muita gente, primeiro jogo que vem à cabeça é o Pitfall. Acho que Sim. tem Space Invaders pra muita gente, tem o Kistone Capers pra gente porque marcou, mas acho que Pitfall é, uma, é um... é unânime, assim, que todo mundo já, ao menos, já viu alguma imagem, sabe? Além do Pac-Man, lógico, tô saindo do, do óbvio ali.
2: <risos> no caso, o Pac-Man oh. do Atari era horrível, né? Mas...
0: Ah, horrível. Nossa Sim.
2: senhora, coitado. Não, o, o próprio Pitfall, acho que ele talvez também seja mais próximo do que a gente conhece como jogo hoje, né? Da complexidade dos movimentos, a interação com o cenário, a interação com corda e coisa, que era algo super raro, né? Na verdade, no, no Atari, as proporções dos personagens, a qualidade dos cenários. E ele teve um legado de impactar outros grandes títulos, né? Por exemplo, o próprio Prince of Persia, né? O desenvolvimento dele e tá? tal, o próprio conceito de pulo, o próprio criador, né? Falou, ele é muito inspirado no Pitfall. Então, ele já era algo absolutamente bem à frente do tempo dele. Vale destacar um ponto, nessa época, incluindo o próprio Pitfall, né? Muitos dos grandes os jogos foram lançados pela Activision. Activision era sim. ali o grande nome, né, do Atari. Hoje é uma outra história, uma empresa gigante, um conglomerado lá, absurdo, mas na época era uma empresa espetacular e muito criativa.
1: Inclusive, vocês, vocês lembram de um, de um jogo de Mega Drive, de Pitfall? Sim,
2: Nossa, joguei sim. ele também, Caio. Aluguei ele quando morava em Guarulhos. Olha só que beleza.
1: Ah, deve ser na mesma locadora que Lembra? eu pegava. <risos> ah, Se for no-cop, era na mesma locadora ah, que Mas eu é eu lógico pegava, que é no copy.
2: Ah, Porra. então,
1: é <risos> perto da facinha
2: ali, que eu sei. Exatamente. Tinha era na Rua 2 e
1: tinha uma outra...
2: Isso. Cara, era era, era a locadora em que a galera se reunia pra alugar os jogos e tal. E foi lá que eu aluguei o Pitfall. Inclusive, foi engraçado. Eu joguei o Pitfall do Mega Drive antes de jogar o do Atari. Eu só fui jogar ah, do Atari só? anos depois. Tipo, eu nunca tive o cartucho, né? Uhum. Mas eu pensava que era alguma série nova e tal. Eu não conhecia muito ainda. Aí depois que eu fui pesquisar que eu fui entender que tinha começado no Atari. E quando eu joguei do Atari, eu gostei pra cacete. Gostei muito mais da versão do do que do Mega Drive, fala a
0: verdade. Isso diz muito sobre a versão do Mega Drive. Mas, de fato, cara, né? Pitfall realmente foi bastante impactante. Eu tô ligado que, tipo, muita gente lembra dele também como um dos primeiros personagens humanos na história dos games, né? Porque não foi na mesma época que saiu um outro jogo chamado Jungle Alguma Coisa, velho. Lembro de alguma fita assim. Eu nunca vou deixar de reconhecer a importância desse joguinho chamado Pitfall. E agora eu quero trazer o seguinte: Falamos aqui de vários jogos que a gente gosta, mas é claro que. Peraí, é um jogos.
2: peraí. O como quê? é Comecei não fala do meu jogo? você ah, tá maluco? não falou você ainda. Tá maluco? Eu não sei que você não tinha falado. Você... Rodrigo. O senhor já tá roubando, falando de um monte de jogo aí e tal, pô. Eu falei ó, um monte de Antes de eu passar. <risos> tá certo, a gente tem que falar, tem muito jogo foda mesmo. Rapidinho, antes de passar pro meu. Olha só as curiosidades, de novo. Você falou do Enduro, né? Uhum. O Enduro foi lançado em 83, então o mesmo ano aí que o Keystone Capers, acho que o 83 é sido um ano foda, né, pelo visto, porque só jogasse. A mesma revista que eu mencionei lá, a Ark Award, é, a Electronic Games, a premiação deles chamava Ark Awards, eu não sei se eu che cheguei a falar antes, mas o Enduro, ele foi premiado como o melhor jogo de esportes <risos> em 1984, não sei quantos concorrentes ele já, tinha, mas... Já
0: eram as mesmas
2: categorias do TGA, É isso
0: né? que eu ia falar desde aqui não, daí. é igual
1: <risos> essa questão de jogo de esporte. Não. Enfim, ter um jogo de skate um jogo de é. corrida interplanetária, né?
2: Não, eu é. já tô torcendo pra ver aqui se tem tipo, um melhor enredo aqui. Eu tô, tô louco pra ver isso. Melhor história de jogo. Mas é isso, né? Ele foi um jogo muito premiado na época, inclusive justamente pelo que o Diego falou, que para, eu também sou apaixonado desse lance de você mudar de a hora do dia e né? passando, né? Exatamente. Eu acho genial isso. Puta merda. Que, que jogo. Tem uma amiga, inclusive, que é a Thalita. Ela vai estar ouvindo esse episódio que eu vou passar pra ela. A Thalita, um grande beijo. Ela é uma verdadeira mestre no Enduro. Cara, ela joga com um o carro acelerando direto, porque, eu não sei se você... pra Caralho. quem não jogou o Enduro, é o seguinte. Se você deixa o carro andando ali numa boa, ele vai andando devagarzinho, você pode controlar. Segurando pra trás o manete ali. Manete. Olha só que palavra velha hein? É, segurar o manete pra atrás, o carro dá uma freada. Fala assim, né,
0: mano? Eu tenho uns
2: primos que de isso? Minas que sempre
0: falam manete. Eu, nossa, As... eu, nem, quando eu era mais novo, eu um nem entendia nada. Um abraço seus primos. Um abraço pra todos. grande
2: eles. abraço pros seus primos. Quando você corria no Enduro, você tinha os carros aparecendo também juntos, que obviamente seus adversários. Quando você batia neles, ele te trazia pra trás e isso era um problema, porque você tem tempo, né? Você tem que correr ali também um pouco contra o tempo. Então você apertava, é, segurava pra trás pra dar uma freada, ou se você era porra louca mesmo e em alguns momentos dava, segurava pra frente e o carro começa a acelerar loucamente. Essa Thalita, minha amiga, ela só joga com o carro acelerando, cara. Só. Do começo ao fim. E ela ganha. Caraca, é um negócio, assim, eu já vi isso ao vivo, tá? É absurdo. Então, um grande beijo pra tarde, tá? E o Pitfall, Diego, voltando rapidamente aqui, só pra encerrar a parte dele, eu tava vendo aqui, cara, esse jogo vendeu 4 milhões de cópias no Atari, é, o que é uma coisa assim, absurda pra época, né? É, poucos jogos vendiam, sei lá, 1 um milhão de cópias. Era uma parada, assim, surreal inclusive.
0: Mano, né? os dois Little Nightmares somados chegaram em 5 milhões outro dia,
2: velho. Olha isso, cara. Então, é realmente é um jogo muito, muito acima da, da média, né? Rapidamente aqui na minha parte, bom, a gente já falou de alguns dos grandes clássicos. É, eu não vou me insticar muito, mas o River Raid pra mim é o jogo da minha vida. É, é o jogo que eu mais joguei no Atari de longe. É um jogo que criou meu amor pelos shoot-and-ups, ou jogo de navinha, que eu prefiro falar, e provavelmente você também. Mas basicamente, o um jogo clássico onde você controla uma navinha e vai. Né, desviando das balas e matando todo mundo e o Riverage dá tem aquele componente de você abastecer a nave cara, é maravilhoso, esse jogo pra mim, ele é muito incrível e muito importante, inclusive tem a lenda sempre, né, de, será que esse jogo tem final mesmo? E aí tinha um primo meu, Grande Celso, que inclusive vou passar esse episódio pra ele também, um grande abraço que me jurava que tinha terminado o jogo até hoje, né? Então, assim, a mentira até onde vai, meus amigos? Até o <risos> fim da vida, ele vai me contar essa história. Um outro jogo, pra não ser repetitivo aqui, todos esses que vocês falaram, tá? Também estão no meu coração, mas tem um que eu também joguei muito, e pra mim era muito diferente, porque ele me dava um pouco mais de propósito de exploração e objetivos que era o Adventure. Não sei se vocês lembram desse jogo. eu,
1: mano, é... eu lembro. Ele é considerado o primeiro jogo do Atari ou algo do tipo, não foi? Ele é
2: um dos primeiros, exatamente ele saiu em 1980, né, então é um dos, realmente, cara, foi isso mesmo, é um dos primeiros jogos, é, basicamente você, olha só como a coisa era arcaica, né, e como a gente é tá falando assim, aqui... Fa deixa do...
1: eu fazer minha culpa aqui, ah, na verdade claro. ele é considerado o primeiro jogo de ação e aventura, né, e ele foi um dos primeiros do Atari, mas como o próprio isso. nome já diz... É, quando a gente vai falar, ah, qual foi o início dos jogos de aventura? E sempre a gente vai cair em adventure.
2: Isso, exatamente. E esse jogo era marcante justamente por isso, né? Ao invés de ser um jogo super limitado, você controlava um personagem e aí a gente vai ver como as coisas evoluindo. Um personagem. O personagem, na verdade, era um quadrado. <risos> era um quadrado. Eu não lembro se ele era branco ou amarelo. Eu me lembro branco. agora. Eu acho que era amarelo. Bran... Não, calma então, Na ah, verdade. Agora. Aí. Não, não, não. Acabei de lembrar. Ele mudava de cor porque cada sala mudava cada cor.
1: Sala... É, é verdade. Ah, é. É verdade. E aí com a paleta. De que, cores tanto que quando é a limitada, gente vai ver as imagens por exemplo de daquele Easter Egg lá que é quando que tem todo o rolê lá do, do criador ter colocado ser creditado ou não e tem um Easter Egg isso, em que em que aparece uh -huh, o nome dele é o roxinho, nome dele né?
2: uh -huh, exatamente como a paleta de cores era super limitada o personagem ficava com a mesma cor do, do fundo né do hum. cenário vamos dizer então se o cenário era sei lá azul o personagem ficava azul. Enfim, em resumo, você era esse personagem e você tinha que encontrar um cálice, um cálice mágico, só que pra te atrapalhar um dragão que pra mim quando eu era criança era um pato gigante que parece um pato, olha olhar ele não, bem... Não, parece
0: um cavalo marinho, velho. Eu sempre achei que fosse Também. um cavalo marinho.
2: É que eu era criança, eu acho que eu não tinha capacidade de entender o que era um cavalo marinho, então eu falava um pato. Você Mas é verdade
0: mesmo, parece um cavalo marinho. Então é isso. eu era fã do Porra, Pokémon Eu,
1: eu bem acho que ele parece mais um pato mesmo, porque ele tinha tipo um bico aberto, assim. É, o tô bico tô aberto
2: errado, e, o, então. e o buchinho dele aqui, ó. A é. barriguinha dele aqui, ó, o buchinho dele. você tinha ele Parece espalda, né? um pelicano,
1: na verdade. Um, um, um pelicano um, um com a boquinha... Caraca, da velho,
2: olha... Você
0: vê, né? O Atari, ele estimula a criatividade de todo mundo, que tá mesmo? jogando ou que tá olhando foto, ou que seja lá o que for. E eu gostava dessa para Eu deixar mano.
1: o Diego deixar o Diego pistola. Parece uma capivara com bico. Não.
2: Aí, <risos> aí não. Caramba! Mas, basicamente, você tinha que ir de sala em sala pra encontrar esse cálice, né? Você tinha alguns mini você tinha que encontrar umas chaves. Enfim, isso era muito, muito diferente do que eu costumava jogar na Atari. Eu fui ter esse jogo bem depois, inclusive, desse que a gente acabou de falar, e eu não entendia nada, porque o jogo simplesmente começa, isso era normal na Atari, né? Não tinha explicação nenhuma. E eu falava, tá, legal, eu sou esse quadrado aqui, eu vou andando, nada acontece, daqui a pouco vem um pato, me come e eu perco. E eu falava, gente, demorou sim. muito pra eu entender o que que era aquilo. E aí eu fui dizendo, ah, chave. Será que tem porta? Você já, já pode imaginar como é que era o desenho da porta nesse jogo, né? Ah, não, calma é, aí, era calma, realmente a porta muita criatividade.
0: A porta era da hora, sim. A porta era um, uma gradezinha <risos> é, era preta, era bem louca, era bem um castelo <risos> hora, mesmo. Era um retângulo. Não, era um retângulo <risos> cheio de, de divisões. Era. era... Realmente falar, uma abstrato, bela porta. Com certeza abstrato, mas é assim. É, arte, né, Diego? Skyrim começou ali, né?
2: Quem é Skyrim, né? E, enfim, esse jogo me marcou bastante também. Pra variar, ele é um daqueles games que foram programados por uma só pessoa. E uma coisa importante que a gente não falou, né? O uh, River Raid, ele foi programado aí pela nossa queridíssima olha só a sua Chará e Carol. Minha Chará, Carol Shaw. Carol Shaw. É, o Diego ele você comentou falou, só no IGTV, né?
1: Isso, o Diego comentou só no comecinho ali, né? Que quando ele tava procurando, que ele viu o IGTV lembrou do jogo e, uhum. e pensou em, em, em me chamar para falar, mas é isso mesmo. E a Carol é considerada por muitos, né, a primeira mulher game designer que se tem ideia. É, ela lançou o primeiro jogo, na verdade, foi alguns anos antes, em 1978. E aí depois ela lançou River Raid, foi pelo que ela realmente ficou conhecida, é, apesar de muita gente não saber que esse jogo é feito por uma mulher, pela Carol Shaw. Mas é bonitinho. Depois dei um Google aí a, a imagem dela segurando a capinha do. É Linda essa imagem. Do, do, do jogo, tem, acho que eu não lembro se tem uma delas segurando prêmios ou se eu tô viajando, mas... Tem é... também,
2: acho que na Wikipedia, inclusive, tem essa foto do prêmio. Tem,
1: né, mas é, é uhum. tem uma eu lembro que tinha uma delas segurando a capinha do jogo mesmo, e tinha uma que ela tava com alguns prêmios no colo, assim, porque River Raid foi muito... Cá, achei muito a foto, ó
2: aqui, ó, do prêmio é, em reconhecimento pelas vendas terem passado da marca de 500 mil unidades, olha que pois foda é. uhum. essa mulher... Seria o Ever Rage, cara, não precisa falar mais nada. Eu achei que ela tinha criado o Dodge, eu fui até
0: pesquisar, porque também era uma mina mas no caso foi a Carla Meninski só pode produzir Olha que jogos legal. se o seu nome começa com C, no Atari S
2: era é predisposição é pro <risos> sucesso então,
1: não, mentira, porque o Centipede é criação, na verdade da Dona Bale, que é com um D, e ela criou verdade. ao lado do Ed Log. Não e caiu. inclusive que eu até falei sobre isso no IGTV eu lembro aqui, que a dona ela trabalhou na Atari por um bom tempo, assim não foi um bom tempo, mas ela foi o tempo suficiente pra ela fazer o. ajudar a fazer o Centipede acho que foi uns dois anos, três anos algo assim, e não faz tanto tempo assim que ela falou que tava escrevendo um roteiro sobre esse período de trabalho dela na, na Atari agora eu não entendi se era para um filme um documentário, algo do tipo, imagino que sim hum, mas, pô, muito louco. É, depois não sei a é que pé que anda esse projeto mas seria é bem nossa, interessante, né, a gente ter essa dose de nostalgia, assim, entender como foi para ela trabalhar na, na época por lá, né
2: cara, eu falo que eu sou maluco por vídeo de nostalgia, se deixar eu fico vindo horas se você olhar o meu feed do YouTube, tem uma conta específica lá, para só ver conteúdo para ele ficar me sugerindo os mesmos, né Sugeria aquele mesmo estilo.
1: Caramba, você tá, em... você tá muito à frente do seu tempo. Nunca pensei nisso.
2: <risos> é porque, ó, se você tem uma conta do YouTube e você vê de tudo, Sim, e o YouTube vai te mandar, sentido, sabe? Coisa pra cacete. Caramba. Agora vamos pôr essa conta que eu tenho, que é só nostalgia. Eu só assisto conteúdo retrô e aí o YouTube começa lá me dá uns documentários de três horas sobre a criação de um jogo que eu nunca ouvi falar. Tipo, eu sou apaixonado por esses conteúdos. assim. Eu recomendo. Não, não. É muito bom fazer isso. Uma, coisa que... uma curiosidade que eu queria perguntar pra vocês. É, eu acho que as pessoas aqui que estão vindo a gente, acho que tiveram uma noção aí de quanto importante foi o Atari também nas nossas vidas e pro, pro mundo dos games como um todo, afinal de contas o primeiro grande console ali que teve um sucesso comercial a nível mundial, né? A Atari, por muito tempo, ela dominou o mercado de consoles domésticos. Olha só que palavra bonita, né? Como a gente costuma falar. Depois, a Atari não conseguiu mais, né? Não conseguiu mais emplacar nada. Teve o Atari, como é que é? 5.200, né? Porque eram sempre números assim absurdos, né? Os nomes do, dos consoles. Acho que era 5.200, depois que era, um, que era um console que acho que deve ser maior que a minha sala, o negócio é ridículo de grande e a Atari tentou emplacar, emplacar emplacar, mas ela nunca mais teve o sucesso que teve no 2600 se vocês tivessem que apontar alguns motivos, por que, que vocês acham que a Atari de fato não conseguiu mais retornar à grande forma? Teve até o crash dos videogames, aí depois a Atari tentou forçar uma volta, mas nunca rolou foi uma tentativa de fazer mais do mesmo foi uma mediocridade dos jogos, o que, que vocês acham que rolou em uma sim, empresa tão grande ter simplesmente cara. desaparecido?
0: É, são muitas respostas mas assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é que, como a gente falou, não existia base de comparação, portanto, tipo embora existissem ali os jogos de arcade dentro de casa, provavelmente a maior tecnologia que você tinha disponível era o Atari, então assim isso já inviabilizava qualquer concorrência porque imagino que produzir jogos na época não era algo tão fácil assim. Aí a gente entra na questão do... De, como é que eu vou falar? Do pioneirismo de muitos jogos ali. A gente sabe uhum. que a Atari foi muito pioneira, criou vários conceitos que são implementados até hoje, a gente já falou aqui de Space Invaders já falamos aqui de Adventure, tem vários jogos que renderam ideias que viriam a ser reaproveitadas em vários momentos na. A indústria. A questão é, uma vez que a empresa é pioneira Não quer dizer que ela vai acertar pra sempre Não quer dizer que ela vai saber aprimorar Não quer dizer que os talentos dela vão continuar ali Então eu não sei o que aconteceu dentro da equipe da Atari Imagino que muita gente tenha saído O surgimento da Activision, pra mim pelo menos Tem muito a ver com, esse, com essa diminuição na qualidade de jogos da Atari Porque eu mesmo, mano Eu joguei muita coisa da Atari e da Activision Mas eu sou muito mais fã dos jogos da Activision Que foi fundada por uma pessoa que já era do Atari Então assim, a saída das pessoas pra buscarem os próprios caminhos Talvez tenha enfraquecido o time interno da empresa, sabe? E aí isso levou uhum. a uma questão de queda natural na qualidade dos jogos, e aquele pioneirismo todo não foi aperfeiçoado, se limitou ao fato de que foi inovador em algum momento, e depois não souberam
2: o que fazer já que estava estabelecido tudo ali. O cara, antes de eu te chamar agora para essa, essa pergunta, que é uma pergunta bem legal, só para dar um contexto aqui a galera, que eu comentei raramente do Crash, né? O que, que foi esse Crash? Ele rolou em 1983, basicamente, naquela época, existia uma quantidade assim, hoje a gente tá acostumado a ter o quê? Três concorrentes no máximo de consoles, né? Sony, Nintendo e Microsoft. Naquela época, todo mundo queria um pedaço da coisa, né? Porque a Atari tava bombando. A gente chegou a ter, sei lá, 10 consoles diferentes no mercado. Todo mundo lançando o jogo a rodo, clone dos clones, jogos medíocres, né? Pra lançar muito rápido, aproveitar a Natal, não sei o quê. A gente teve a infame história do ET, né? Que foi um dos maiores fracassos dos games, acho, de todos os tempos. A Atari encomendou sei lá quantas milhões de peças, não vendeu absolutamente nada. Tiveram que enterrar, inclusive, é uma história verdadeira isso aí. Microsoft, inclusive, depois desenterrou esses cartuchos. Então, a mediocridade tava solta. O público com Começou a ficar de saco cheio disso aí. Já não queria mais comprar os jogos. As lojas começaram a dar cada vez menos espaço pros produtos. Chegou um momento que ninguém mais queria aceitar videogame. Ninguém mais queria aceitar os jogos. Rolou esse grande crash do mercado. Basicamente o fim do mercado dos jogos domésticos. Até que a Nintendo mais tarde voltou e recuperou tudo isso aí. Mas para você, Ká, o que, que você acha que foi aí basicamente é um misto do que o Diego falou? Você tem mais alguma coisa?
1: Não, acho que exatamente isso é... convergiu em tudo isso que vocês levantaram. O próprio crash do, da, da, da indústria, né? E tem a questão, como você bem colocou, da, da Nintendo depois chegando com tudo. A gente teve aí Super Mario, que foi um negócio, foi um acontecimento e, e as pessoas se apaixonaram de uma forma, assim, com, com todos os conteúdos que tinha ali da, é, do Nintendo. E, e é difícil, assim, aí se tentar dar um passo para trás, sabe? Eu acho que era, acabava sendo uma competição até desleal, assim, esperar que a Atari, né, que nesse momento ali, com o surgimento do, do Nintendo, sim, surgisse das cinzas e conseguisse retomar o, o que tinha feito na, na geração passada, sabe? Acho que é, é um misto de tudo isso e a é questão de épocas mesmo, conforme as pessoas iam mudando os gostos também, e iam tendo mais acesso a outros tipos de conteúdo, né? outras tecnologias, e você não tinha uma base de comparação, aí você vê depois, o Nintendo chegava com várias tecnologias que eram muito diferentes né, de antes, então acho que, que não tinha muito como fugir dessa, não desse esquecimento, que o Atari continuou sendo importante pra muita gente e é, sem dúvida, um dos consoles mais queridos. Mas de ter tido essa fase que enfim, chegou em algum momento, entre aspas, no, ao fim, né?
0: Pois é, e tem uma coisa que eu acho interessantíssima que tipo, o Atari tinha uns jogos que eu não consigo acreditar às vezes, mano. Vocês já jogaram Star Master de 82? Mano, é uma parada absurda. Star Master, Sim, Star Master é um jogo que ele simulava um ambiente ali de universo, né, de galáxia, em 3D. No Atari, velho. Não é que o jogo era 3D, Caraca. mas ele simulava com muita qualidade uhum. essa ideia, tá ligado? Então você, uhum. se, você ficava imerso no bagulho ali e tipo, são muitas ideias, eu não sei porque um jogo desse não fez sucesso na época, por exemplo então tem muito jogo que eu não sei se teve algum problema de marketing e tal, porque com certeza chamaria atenção não é possível, e claro né, a gente tem que lembrar que era outro período, e naquela época ali os fliperamas estouravam, é óbvio que esse joguinho aqui que eu citei, o uhum. Star Master era impressionante pra um jogo de console de mesa, mas pra época ali já existiam simuladores de universo 3D muito mais interessantes nos fliperamas. Mesmo que o gráfico não fosse tão superior assim, o jogo em si era, putz, era muito mais complexo, vai. Mas, velho, tem muitas ideias boas no Atari que eu só fui descobrir muito tempo depois, naturalmente, porque eu nem vivi o auge do Atari, ou mesmo a decadência do Atari. Mas é muito louco olhar pra trás, assim, e ver que tinham chegado tão longe já naquela época, manja? Sim, é verdade.
2: É, era um console que, comparado ali aos seus concorrentes, em determinado ponto, ele nem era o console mais potente. Mas, mais uma vez, provava ali que não é a questão da potência e sim dos títulos, né? E Atari fez muitos acordos exclusivos naquela época que beneficiaram bastante o console. Depois que, enfim, a era dos consoles da Atari acabou, o último console da Atari foi... Uh, o triste Jaguar você já, Inclusive vocês já testaram o Jaguar ou não? Nunca, eu, eu tô pra conhecer alguém que já teve não. esse console Gente, eu sou muito louco de, de Assim, experimentar, sabe? Eu tenho uma curiosidade tão grande, tão grande Já vi vários vídeos sobre ele, o controle parece um telefone Uma coisa bizarra <risos> E só jogos merda E tem um jogo do Atari que, do, do Jaguar, que é histórico Depois procurem sobre ele, chama Cybermorph O Atari, é, o Jaguar Ele foi o primeiro console 64 bits Era a grande propaganda dele, muito antes do Nintendo a4, né? Só que era tudo uma farsa, porque eles faziam uma série de gambiarras ali pra ele chegar nesse 64 bits, mas no fim das contas os jogos eram tipo, mais feios que o jogo de Mega Drive pra Super Nintendo. Esse Cybermorph, ele era a tentativa deles de mostrarem que tinha jogos 3D no Jaguar. Mano, que
1: medo. Eu fui pro Peraí que tá passando Você achou? <risos> só não, moto, aí vai só. vendo. Que medo. Eu fui, eu fui pegar, Depois... eu fui olhar a imagem é. aqui e tem tipo uma cara verde gigante, tipo o sol do É, do é. é isso! <risos> é, é aí que o eu queria tá chegar, cara. Não... que que é isso? E é tipo fala... um Star Fox, tenta um Star Fox com uma cara gigante demoníaca verde é isso
2: isso você vê que o jogo praticamente não tem textura né são principalmente Sim. são todos polígonos, polígonos com é. cores sem sem textura nenhuma e toda vez que você bate ela fala é, did you learn to fly ela toda hora pergunta isso. Did you learn to fly? E, e tem um... Cara, é muito engraçado. E aí tem vários memes na internet sobre isso, porque a galera ficou meio que apavorada com essa cabeça falando, né? Óbvio. E, tipo, aparentemente a jogabilidade do jogo era tão ruim que toda hora você vê essa mulher falando. Então virou um, um meme do Atari Jaguar. E meio que esse jogo foi o símbolo de, tipo, olha como o Jaguar era medíocre, assim como a Atari ficou que em todo esse período. A Atari depois, ela foi comprada pela Infogrames, que não sei se muita gente vai lembrar, era uma empresa até popular ali na década de 90. Só que assim, a Infogrames não tinha um nome muito forte, né? O Atari era um nome muito mais popular no mundo inteiro. Então a Infogrames passou a adotar o nome de Atari e só que assim, já não lembrava mais a Atari daquela época. Obviamente, nunca mais lançou Hardware, simplesmente se transformou numa desenvolvedora de jogos para consoles, né? Mas também nunca atingiu nenhum sucesso, praticamente é, quase abriu o pedido de falência por muito tempo. Enfim, cara, Atari tornou-se um nome meio amaldiçoado, né? Sei lá. Pois é,
0: cara. É um nome que acabou vendendo muitas coisas ruins. Mas agora eu quero pedir aqui opiniões impopulares. É o seguinte. A gente sabe que tem muito jogo importante no Atari. A gente sabe que tem muito jogo que todo mundo paga um pau. Mas eu quero saber um jogo que geral gosta e que vocês não gostam. Eu vou começar porque eu sei que é um pedido injusto. Mas eu não suporto Missile Command. Não sei se todo mundo aqui já jogou. Uhum. Mas é aquele uhum. joguinho que a parada vem vindo de cima, né? Os alienígenas, pra variar. Você tem que mirar que num ponto que a sua ela vai explodir E matar o máximo de invasores possível Maluco Esse jogo é mais chato que Space Invaders, mano É uma parada impressionante Tipo, eu não gosto de nenhum jogo Que envolve alienígena vindo do céu pra me pegar Talvez porque eu já era meio velho Quando eu comecei a jogar o Atari <risos> Mas, tipo, se eu vejo que tem bichinho caindo do céu E eu tenho que atirar pra cima Eu já jogo o controle na parede e desisto Nossa, cara, cara com
2: você Eu tô tentando lembrar de algum É,
1: difícil Asteroids
0: é outro que eu não suporto também Eu tenho vários, viu? Se vocês quiserem, eu, eu posso gosto. cobrir essa Nossa, parte inteira Nossa,
1: realmente, é, você é a parte do... do ódio, mano. Pois eu é, gosto eu não de muita consigo coisa
0: de Atari, Atari, cara. Mas tá, né? velho, esse, esse joguinho de nave, nossa, isso me deixa bravo, mano. Eu não sei dizer por que que eu não gosto tanto, mas eu odeio, sério. Cara, eu estou tentando lembrar de algum
1: ódio. específico, assim, mas não. Hum, eu acho que assim, ó, não sei se é, se é tão impopular assim, mas é, não chega a ser ódio. Mas o Frogger foi um que não me pegou tanto, apesar de ser o que pegava tipo boa parte da galera, porque ele era bonitinho, era, né? Mas eu achava ele eu não via graça de, de. Tipo, não via sentido em um sapo querendo atravessar a rua, sabe? E por mais que tivesse ali os desafios <risos> e fosse divertidinho. Você gostava mais de Freeway? É... <risos> ah, é que eu não sei, assim, eu, eu não. Eu, eu, assim, eu sinto que eu jogo jogos como o Frogger, por exemplo, ativam minha, minha ansiedade. Que aí você fica, tipo, eu sou inquieta, não consigo. Eu quero, eu, eu sempre dou pa passos falsos, assim. E aí eu não sou muito afim fim desse tipo de jogo, sabe? Aí não me pegava tanto. Eu acho que. Não é impopular, não é que eu odeio, mas é que como era um dos jogos mais queridinhos, e eu não ligo tanto, eu acho que eu vou votar nele. Tudo bem. Eu vou votar aceito. por falta de afinidade. Hum, sabe? Por
2: favor. <risos> Se tivesse que nomear um, esse jogo nem é, tipo, um super sucesso nem nada, mas lembro que muitos amigos meus gostavam que era o Frogs and Flies vocês lembram desse? O problema de vocês é com
0: sapo realmente, né? O problema é ele tá é me isso.
1: copiando, mano, o é Rodrigo impressionante. só me copia não, o Frogger,
2: deixa o Frogger aí, coitado e é de família, e né? Tá a mãe do Rodrigo, Rodrigo já
0: copiava a sua mãe, olha aí não, tem,
2: tem, coisa, tem, tem, tem que entender qual que é o nome da mãe da Carol, tem que ver esse negócio aí temos que entender se a gente não é irmão, Dona mas Alê, sabe, um beijo, mãe. tem muita história estranha aí aí daquelas, né? nossa, minha mãe também chama, não é minha mãe é outro nome, é, a Ma é Marta Marta <risos> 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 Ai, o, o Frogs and Flies, pra quem não conhece É um jogo onde você, novamente É um sapo, né? E você fica pulando Ali, em umas folhas e tal, pra você engolir As moscas, e é isso é basicamente isso <risos> Ah, demais Elas vêm Obviamente movimentações um pouco diferentes e tal Só que eu jogava aquilo e falava Nossa, é isso? E olha que uh, eu nem era exigente sei nessa sei época mas... é
1: Nossa, realmente É muito Eu sei qual que é, realmente E é bizarro é, é Porque
2: esse jogo ganhou várias é versões feio. Tipo, vários consoles depois Eu não é. sei porquê, cara Eu gosto Chato pra caramba Mas enfim Tem quem gosta, né? Nossa, você
1: tem razão Mas isso aí é... eu achei complicado também
2: Tem gente que gosta de Exato. É uma coisa
0: triste Eu gosto Mas oh. gente Fala mais um, Decathlon. <risos> não gosto. Não consigo gostar desse negócio. É, de... Decathlon. Você tem que ficar apertando o botão mais rápido, fede a velocidade. Eu entendo que é impressionante, mas não, não curto. Mas a Carol falou, ô oh, gente, eu, eu acho interfiro. que eu achava
1: divertidinho. Eu achava divertidinho o Decathlon. Não achava, é, achava o okay, assim não. Eu gostava que tinha que pular o bagulho, eu achava desafiador. Aí eu prefiro esse tipo de desafio do que você ter que atravessar a rua e ser atropelado, que é um desafio que você corre na vida real, entendeu? <risos>
0: mas e aí, mano, cadê é só? Essa, é, essa tá... é emoção
1: É, não, que emoção A emoção já, já tá na vida já Eu ia falar de um que, na verdade É... Eu não sei se eu tenho uma memória errada Porque, pelo que eu lembro Eu não sei Não, não lembro realmente Agora me falou a oh, memória se, se existe um Duck Hunt Pro... Atari, porque eu lembro que existia esse jogo pra Nintendinho, mas eu não tive o Nintendinho. Eu tive, como eu falei, o DuckTur, e eu lembro que eu jogava o Duck Hunt, ou algo similar, no Atari, porque eu tinha a... a pistola. Então ele era o jogo de você atirar no pato. Você tinha que uma pistolinha mesmo, Caraca. você tinha que tirar no Será quarto. que era um clone? Então, é, muito provavelmente clone. existia. Só que assim, se você for procurar na internet, você vai ver que algumas pessoas colocam, ah, jogando no Atari. Não faz o mínimo sentido, porque. Enfim, Gente. aí agora eu fico pensando, será que eu inventei essa memória?
0: A Carol é daquelas que fala que tem um tio que mora no Japão que tem <risos> Que
1: ele viu o Resident Evil 5
2: Sim, por Mega que Ele Drive, zerou Final Chama. Fantasy VII em
1: é.
0: 83, tá
1: ligado? Não, eu tinha, eu lembro da pistola, eu tinha pistola. Eu achava também isso um negócio super assim, uau! Eu achei um
2: aqui, cara, que ó, bate muito com a sua descrição um tal de Quack E diz que é um você jogo fez? de pistola, inclusive Mas não tem imagem, eu não achei imagem dele Deixa eu ver aqui, aqui é tudo não. em tempo real, galera É podcast gravado, mas a gente tá olhando tudo
1: O bom é que não tem Pode câmera, ser, né? por, pode ser porque ele era um jogo de... Era ó. isso, você tinha
2: que tirar no, no pato, então... Chama, é... Mas é engraçado, eu não achei pro Atari console Eu achei pra, pra arcades, nossa não sei, Mas cara. É, aí entra é.
1: naquilo A gente entra naquilo que, <risos> que Que a gente tava falando, né Que tipo, o Atari era uma coisa muito Doida, tinha alguns jogos muito obscuros, e esse provavelmente era um deles, porque é, eu lembro do Sonic Capers e desse de atirar no pato que eu jogava, tanto que às vezes minha mãe deixava a, a pistolinha, né, na minha mão, olha aqui. E eu achava que eu tava arrasando, mas o jogo não tava nem rodando. E era tipo: eu, eu lembro desses, desses dois, especialmente. Que coisa maravilhosa Mas, muito provavelmente, era algum jogo obscuro, assim, porque existia uma facilidade muito grande na época de, de criar esses jogos obscuros, ou então, como a gente tava falando, jogos inspirados em francês franquias, né? Então, tipo, o jogo tem algum nome, o próprio ET, por exemplo, e tudo mais, era, era muito livre, né? Então, talvez, era um jogo sei lá, um, um clone de alguma coisa aí. Mano, uma versão do, do arcade, não sei. Uh -huh. Talvez,
0: um port brasileirado ali, combina, né? A gente já teve até Street Fighter com Hadouken Infinito, a gente consegue fazer
2: qualquer coisa, mano. Mas, favor, o Street Fighter de rodoviária, Diego. Ex
0: exatamente, mano. Isso aí era o verdadeiro Street Fighter, não sei como não tem campeonato disso no Evo, mas enfim. Tem uma parada <risos> que eu ia falar aqui, que eu esqueci, Sim, então prossegue aí, Rodrigo.
2: Não, é basicamente... Não, eu acho engraçado esse papo dos jogos obscuros da Atari, porque depois de um tempo a gente vai descobrindo uma, umas coisas bem escrotas, né? Eu lembro de uma loja que tinha em Guarulhos, é, ali no centro, que vendia jogos e tal, não sei o quê. Aí depois ela fechou, uh, foi fazer ali aquela básica venda, tipo, de jogo a cinco reais, só pra se livrar uhum. do estoque. E eu lembro que tinha um jogo do Atari, que era um jogo baseado na Bíblia. E você controlava <risos> Moisés, cara. <risos> <risos> e, de, e eu falava... E durante muito tempo ficou isso na cabeça, eu falei cara, eu não tô eu não maluco, e depois isso. eu achei isso. E, só que aí sabe o que eu fui descobrir? Eu acho que assim como eu teve o Nintendinho, tinha esses jogos tipo, entre aspas, oficiais, mas também são piratas, ou seja, eles não eram jogos licenciados ali pela Atari, sabe? Não passou por um crivo. Simplesmente fizeram o cartucho e lançaram, entendeu? É, então, hum. é isso. Eu, cara, eu sempre falo, não, não é possível, cara. Imagina quem comprou esse cartucho achando que, sei lá, putz, será que é um puto RPG da hora, esse é o Moisés lá, correndo, quadrado. Não,
1: e quem pensou, né? Não, deixa eu fazer um jogo de Moisés aqui.
2: Não, é... Mano, eu não vou negar que o
0: fato de que não existe um RPG de ação com Jesus como protagonista é uma parada um tanto chocante. Mas ainda assim, na época, a galera foi bastante criativa.
2: Olha... Aliás, ó, oh, Diego, você levantou um ponto interessante. Existe algum RPG pro Atari? Acho que não. Acho que não tinha esse conceito ainda, né? Que RPG pro
0: Atari, Rodrigo? Se você tivesse um menu no Atari, você não ia ter mais o que fazer. Minto! Mano, não, não peraí, peraí, pera pera Primeira um... coisa, Hero tinha... Ah, Hero tinha o inventário, mas mas, mas era, eu só de e bomba. Tinha,
2: era só de bomba. E tinha o Dungeons and Dragons do Atari. Que você Dungeons tinha um mapa que, inclusive, ele só ia abrindo conforme você ia explorando. Era um mapa, tipo, Final mais Fantasy ou, ou menos um Olha diabo aí, da vida. Mano. Caraca, muito louco, velho. <risos> tudo começou no Atari. Eu sempre quis Sempre quis Dungeons and Dragons, mas nunca achei. Deve ser caro, né?
0: Ah, mano, deve ser, né? Eu não tenho mais bala pra isso, não. Nunca tive.
2: Carol, você, você ia tem falar tem o seu Atari? Atari
1: ainda, Carol? Não tenho. Isso daí, tipo, quando eu ainda era criança, pouco tempo pouco tempo depois, não, né? Porque meus pais não tinham condição, então então demorou um pouco para o teu Super Nintendo, que foi o meu videogame pós... Dactar, e nessa época, por algum motivo, não sabemos como meu pai, acho que emprestou pra alguém o Dactar e nunca mais foi visto ou eles venderam, não sei, ninguém se lembra meus pais não se lembram da história, porque acho que eles não imaginavam que a filha deles ia crescer e trabalhar com isso, né, <risos> então verdade, sumiu, verdade. simplesmente esse Atari em algum momento ele se perdeu esse Dactar, né, em algum momento ele se perdeu aí, e foi esquecido no churrasco que pena, eu
2: não sei Diego, eu já, não sei se eu já contei essa história pra você antes, mas o meu Atari, aconteceu uma coisa parecida com a da eu ganhei um Mega Drive, né, depois, tal tipo, pulei uma geração, eu jogava Master System em Inés, na casa dos amigos, primos e tal, e meu pai só me dava console com a condição de que eu me eu desfazesse do, sei lá, vender desse pra alguém, exatamente, o antigo ele não, por algum motivo, eu nunca vou entender isso, mas ele não suportava a ideia de eu ter mais de um console, sei lá, era uma coisa assim fica aí a crítica de... pegar a televisão Londres. é é, uma <risos> doença, não sei, qual é que é o efeito aí que tem na cabeça, os nossos pais você não fica bobo, que é... é isso você não fica <risos> sim né acho que na <risos> verdade <risos> A gente virou tudo retardado, gente. A gente precisa
1: fazer uma Eu acho pra que era pra você possível. ter assim. Eu imagino, né? Que os pais faziam isso pra gente ter uma noção do não também. Tipo, você tem que abrir mão de coisas pra ter outro Sem
2: fartura à toa, né?
1: No meu caso, era que falta aconteceu? de
2: dinheiro mesmo, mano. Não
1: tinha Não, também, mas aí o que que aconteceu? Você, só, você, você cresce e falar, você levanta. Você <risos> levanta. Você <risos> sobe e <risos> deu uma bugada. Porque eu falo, você você levanta e depois cresce, cai, você porque sobe, é a vida. Você né? levanta, você cresce mimado. Aí você cresce revoltado, porque você não teve. E hoje é isso aí, ó. Tração essa motela, aí. Essa é. É. Essa
0: é aí. tá lá o Rodrigo agora construindo um quarto gamer na casa dele. Seu pai deve ter vergonha de você, Rodrigo.
2: Essa é a verdade. Eu vou comprar todos os modelos do Atari, só de raiva, porque dar o um meu. <risos> Mas, o que, que acontece? Beleza, eu topei e tal, tava focadaço no Mega Drive. Dei meu Atari pra uma prima minha que não tinha console nenhum, a prima uh, lá de Minas. Aquela lá, tô ligada. Exatamente. Aí o que acontece? Eu sempre, cá, sempre, eu sempre fui muito cuidadoso com minhas coisas, tipo, um carinho, né, pelas coisas que eu ganhava uhum. e tal. independentemente do que fosse, ainda mais se fosse videogame. Aí, depois de um tempo, beleza, voltei lá pra Minas, minha cidade de Minas, que eu ia, tipo, umas duas vezes por ano, mais ou menos, pra ver os familiares e tal. Aí, cheguei na minha tia e fui perguntar, né? Ah, e aí, como é que tá o Atari lá e tal? E, meu, eu dei o Atari pra ela com todos os jogos que eu tinha controles, Tinha uma porrada de coisa. Então, né, Rodrigo e tal, ela perdeu. Aí eu falei, perdeu? <risos> é, perdeu o Atari, coitada, não sabe onde tá. Aí eu falei, tia, mas como é que você perde um atalho? Eu comecei a dar uma bronca na minha tia. Gente, eu tinha, sei lá, meus oito anos, não sei, que seja. Minha mãe teve que me parar porque eu comecei a ficar puto. Como é que você perde um atalho? Olha o tamanho do Atalho, eu dei tudo, tava perfeito, bonito aquele atalho com cor de madeira ninguém tinha. Como é que você perde um atalho? Eu queria caçar minha prima. Você, cara, eu tava numa fase de fúria. E ah, mas, depois... poxa, quantos anos você tinha? Tinha oito anos nessa época. Acho que era oito é, anos. Acho que era oito anos. Penso Porque tal. eu queria jogar o Atari até. Eu queria ir lá na casa dela e jogar, tipo, Rage, Endure, enfim. Mas... Porra, ela fala que perdeu as fitas também. Que porra é essa, mano? Ah, nunca vou superar isso. Eu nunca mais dei com console nenhum. Nunca mais depois disso. Isso me marcou. Só vendeu,
0: né? Pra otários como eu. E, sim, Exato, mas assim. que
2: cuidam bem. Que cuidam que bem. Seu bem. Se PS3 tá aqui e é.
0: vai ser usado em breve pra uma live no IGN Brasil. Vou usar o PS3 e o Rodrigo. Coisa linda. Pra uma live. O Rodrigo mano, liga
1: todo dia, né? Pra saber como tá. Ele pede pra você mandar foto. Sim, aí eu tenho que colocar <risos> o micro... eu tenho que colocar
0: os telefone na boquinha do PlayStation. Senão ele fica triste. <risos>
2: <risos> Você coloca o paninho anti-poeira é, lá, tipo é, pó Alcool gel todo dia, Rodrigues não noção. Coloca,
1: coloca o gel. tricôzinho da avó em cima
2: <risos> meu, Eu queria ter um tricozinho PS5 hoje em dia, viu? Bicho pegar pegar pra cacete, meu.
0: Seguinte, ó, a gente já extrapolou o nosso limite de horário aqui <risos> Saiu totalmente da sua. Tipo... Ai, sempre <risos> assim
1: Sempre que eu tô aqui, vocês vão falar que extrapolou é o horário
0: Carol, Ah, Carol, o
1: foco não Mas... tem foco
0: <risos> Mas tudo bem, a ideia é justamente essa. Quanto tempo a gente tiver aqui, quanto tempo se eu tiver pra ficar falando com você, eu vou ficar falando, mano. Agora é o Exatamente. seguinte, a gente que tem é que encerrar isso. aqui, mas eu vou encerrar com indicações e eu quero propor ah. um desafio mais complexo ainda, que é o seguinte, vocês que vão ter isso? que indicar um jogo de Atari que a gente não citou até agora, as pessoas conhecerem no www.atari2600.com.br um site que eu tenho certeza que é oficial. Mentira, eu não sei, eu suspeito que não seja não. Eu vou
2: ver se existe, hein? Mas enquanto mas... a cabeça eu vou tentar existe, acessar. Não,
0: existe, existe. Eu vou começar então, que a gente não falou de Frostbite, mano, como a gente não falou do jogo de construção de iglu, é o Primeiro simulador de construção de gru. Nossa, eu misturei RL aqui com o um gol. Deus Deus. Deus. <risos> Realmente o conceito é
1: interessante. Não, hoje tá difícil, hoje não, a gente hoje não tá, tá
0: funcionando. Complicado. Começou com o twi horas, Twigo né, do, do nosso querido Rodrigo <risos> e aí a gente tá assim desde então. Mas, mano, há um simulador de construção de iglu que você tem <risos> ali um bichinho ali, um urso polar de guarda, enquanto você pula entre bloquinhos de gelo, pra cada pulo você ganhar um tijolinho pra fazer o seu iglu. Se isso não é arte, meu querido, eu não sei, eu não faço a menor ideia do que é. De verdade, esse jogo é uma coisa fenomenal. Agora, se alguém Jesus. tiver pensado num jogo aleatório
1: aí, pode falar, Frost ah, eu, eu vou bom. falar, mas não Capricha. é aleatório só que a gente não falou aqui e eu acho que merece ser citado. Donkey Kong ah, eu, não, não, eu acho que eu ser citado eu acho que, A gente teve uma discussão não, tá interessante
2: o tipo, Mario é spin-off do Donkey Kong
1: <risos> Exatamente, então, e é por isso que eu acho que merece a, a devida citação aqui. Não, tá Eu
2: ótimo. acho que
1: todo mundo sabe, todo mundo talvez já tenha visto a imagem do clássico, né, porque isso daí, sei lá, virou camiseta, virou um monte de coisa, mas se tiver a oportunidade de jogar entender de onde Esses Mario nasceu <risos> Esses
0: abusers! <risos> Esses Caras que nunca jogaram os meus games É, mano Não que são cara. gamers
2: de verdade É, vocês nunca
0: jogaram Donkey Kong A versão de 94 Que não sei o que Ah, pelo amor de Deus Mas sim, cara. Qual a cor da cueca
1: que o Miyamoto estava usando Quando ele pensou nesse jogo
0: É, e aí? Alguém sabe responder? Não, então é tudo
1: pôs Ah, mano. eu vou chutar azul Porque azul é uma cor frequente ah, Pelo amor
0: de Deus, mano se cueca, uma, se cueca azul é uma parada frequente Tem alguma coisa errada
1: Não, não agora Mas eu imagino ele, tiozinho Usando uma cueca azul Qual que é o problema? Ah, mas não, com certeza, mano Não, não tava? Que Eu mesmo. não acho que ele tava usando uma preta. Eu chuto que, que
0: ele é bege. Uma branca. É bege,
1: certeza. Porra, que bege ele tava usando. Ah, Ou então ele tava usando aquelas que tem listra, assim, tipo, branca com listra preta. Sabe?
0: <risos> Complicado esse papo aqui.
1: E se ele tivesse 100? Ah, é yeah, tranquilo. Um pensamento. Que fica aí, que vale um ideia...
0: Mano, o barril caindo nada mais é do que uma metáfora pra essa situação.
2: <risos> <risos> Rodrigo tava caindo também? É isso? Não.
1: Rodrigo, por favor, faltam. As pessoas que são melhores vão coisa... entender.
2: Gente do céu. Olha, é o seguinte. Com esse maravilhoso, eu lembrei de um jogo que ele é meio cagado, na verdade, mas eu achava legalzinho até, que é o Homem-Aranha do, do Atari. Vixe. O Homem-Aranha do Atari, você comece... é, basicamente o cenário sempre era um prédio, a mudança era que o prédio podia ser rosa, amarelo, ou laranja, mas o conceito era sempre o mesmo, e você tinha que escalar e passar por algumas pessoas ali e tal, salvar a galera. O problema é a mecânica da teia, porque veja bem, você tinha que movimentar o personagem, e aí você tinha que mirar como se fosse, tipo, um, dar um tiro, na verdade. E aí apertar o botão pra ele confirmar dele jogar a teia. E você tinha que acertar exatamente ali onde era a parte de concreto do prédio, senão ele caía tudo. Mas, gente, o cara, era uma merda. Uma merda, uma merda o jogo. É, podia ser bem mais simples, né? Mas pra
0: já comprar. é melhor que aquele Homem-Aranha do Xbox 360. Então.
2: Qual deles? O... o 3, lá?
0: Aquilo ali é uma decepção, sério.
2: É isso, é, é um lixo. É
0: digno de chorar, assim. É um lixo.
2: Esse, e pra complementar de personagem, tem o Superman do Atari também, que acho que é até um pouco melhor do que o Homem-Aranha.
0: Nossa, eu nem sabia que tinha jogo de Superman pro Atari. É. Era melhor que o do 64?
2: Cara, com certeza. Inclusive, você começava como Clark, depois aí você tinha que entrar numa cabine telefônica, se eu não estou enganado. Aí você vestia a roupa dele saía voando que nem um maluco lá, barulho insuportável do som dele voando. E salvando as pessoas e acho que levando, se não me engano, os ladrões para cadeia lá e tal. Você trancava eles. Realmente... Bem básico. É Atari, né? Não, é Atari. Tá
0: certíssimo. Rodrigo, acho que a gente concluiu o nosso papo aqui com a participação da Carol. Queria que durasse ah, não, um fala pouco mais. Falamos bem do Atari, hein? Mas, mano, fala muito do Atari. Estou ferrado errado na edição. Aí, Agora, o ponto é o seguinte, Carol, quem quer acompanhar o seu trabalho, eu duvido que alguém que ouve a gente não sabe quem você é, mas de toda forma, você pode falar, por favor, onde que as pessoas podem te encontrar?
1: Claro, estou semanalmente, diari diariamente é, no Omelete, no The Enemy. também tenho o podcast junto com a Kika, minha amiga, o Dead Channel Pod que a gente faz um clube do livro de Neuromancer. Nas redes sociais underline Costa, tanto Twitter, Instagram às vezes usar uns IGTVs aí Falando de games e outras coisas, e é
0: isso. E o mais recente sobre Chrono Trigger é muito bom, viu? Uma pena que você não viu ou não ligou pro meu comentário. Aí é que eu fico mais sentindo. Pô, eu não
1: vi onde que você. Você não comentou. Onde a que, a que eu, eu comentei eu no Twitter? No
2: Todo Twitter, né? Esse episódio não, no era mais desculpa pra o Diego te cobrar isso aí. Foi é isso.
0: tudo, era tudo uma. É, eu sei, é um lógico cenário. que ele faz
2: isso, óbvio. Eu faço isso com frequência.
0: Mas, Rodrigo, agora é a sua vez de se despedir. Onde é que as pessoas encontram você, Rodrigo? Aqui, né?
2: Ah, Diego, eu, me vem aqui, me vem lá na Animo TV, viver na internet. Enfim, estamos onipresentes quase, na verdade. A verdade é só essa. Nos vemos no próximo episódio. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu mal tô raciocinando, já passamos das 11 da noite. Nem sei como eu tô falando isso aqui. Espero que fique uma boa frase no final das contas. Carol, muito obrigada por ter participado. Cara, sempre um prazer fazer qualquer coisa contigo. E, Diagasso, nos vemos no próximo, hein?
0: Nos vemos no próximo. Eu agradeço de novo a Carol e a todo mundo que acompanhou até aqui. Até mais. Obrigada que pelo abraço. convite,
1: gente. Beijo.
0: Valeu!